0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Bom, hoje o nosso bate-papo será com mulheres japonesas. Eu convidei duas mulheres descendentes de japonês para contar as histórias que, das diferenças culturais que temos por trás de nossas rugas, que, graças à nossa genética, são poucas aparentes, né? Inclu... <risos> Inclusive, eu ouço muito isso. As pessoas falam, nossa, Lô, você tem uma cara de menininha, nem parece que você tem quase 40 anos. O japonês tem pouca ruga, né? <risos> é, Cla... Mari e Claudinha, bem-vindas. Eu queria saber se vocês ouvem isso, também. Sim, com certeza.
1: <risos>
0: é, vocês querem se apresentar para os nossos ouvintes? Pode
2: começar, Mari? Olá, tudo bom? Primeiro, obrigada pelo convite de vir participar, falar um pouquinho aqui da nossa história e, e da nossa raiz comum, da né? Japonesa, nipônica. É, eu sou a Mariana, eu tenho 34 anos é, sou formada farmacêutica, mas não atuo mais na área, hoje eu tô trabalhando com desenvolvimento humano, com a Claudinha. É, a gente faz treinamento, coaching, a gente é bastante focada agora também na parte online, então fazendo bate-papos, lives. E eu sou filha única, pai e mãe japoneses. Meu pai, ele nasceu no Japão, né, mas veio para cá bem novinho, com alguns meses, né a gente fala que ele saiu de lá do Japão com três meses chegou aqui com seis por causa do fuso é, é, então, <risos> churra, <risos> navio. E... isso é que ele foi naturalizado brasileiro né quando chegou aqui e minha mãe já é a terceira geração que está aqui no Brasil então pelo lado da minha mãe eu sou a quarta geração mas oficialmente né no, na cultura japonesa como Normalmente costuma contar pela família do pai, eu sou considerada uhum. a geração agora.
0: É que a famosa pergunta que a gente sempre ouve, né? Você é NC são Sansei ou não é. sei?
2: <risos> eu eu vi sei. por aí
1: mesmo. É.
0: Não, não é
2: todo mundo? Muitas vezes não sei, mas por essa categoria, eu sei. <risos> É. É, no seu caso,
0: eu é não sei mesmo, como são gerações diferentes.
3: Sim. E você, Claudinha, se apresente, por favor. Olá, tudo bem, Helo, Mari, é, muito, mais uma vez, muito obrigada pelo convite para participar desse seu programa e tenho certeza aí que vai fazer muita gente pensar bastante coisa. É, então, realmente é um tema bem interessante, até porque muitas vezes até esqueço que eu sou japonesa, né? Eu tenho descendência japonesa, <risos> é uma coisa meio... É, é, você sabe que até quando você me convidou eu estava até pensando, né? Exatamente como eu vou falar, porque meu convívio também nunca foi e eu de vez em quando esqueço mesmo que eu sou japonesa. Mas enfim, é, como diz, meu nome é Cláudia, tenho 52 anos... Uh, eu sou de São Paulo, sempre morei em São Paulo, uh, sou formada em biomedicina, uh, eu sou de quarta geração, literalmente, porque meus avós, principalmente, da parte do meu, tanto da parte do meu pai da minha mãe, já são brasileiros, então eu já sou quarta geração. Uh, sempre convivi muito mais com com brasileiros, né? então, por isso que eu que eu sou japonesa de vez em quando. <risos> é... é Basicamente sempre morei aqui em São Paulo tem uma característica muito diferente de muitos japoneses e a gente vai discutir vai conversar ao longo do, do programa mas é, sempre mantendo as, as raízes em muitas situações né então estamos aqui para poder contar tudo que for possível imaginável para você <risos>
1: <risos>
0: Obrigada vocês duas, fiquei muito feliz quando vocês aceitaram o convite, porque é um tema que eu ouço poucas pessoas falarem, comentarem, né, é, eu sei lá, eu não conheço ninguém que fica falando sobre ser oriental, ser japa e tá? tal, então eu queria muito fazer esse episódio. Ainda bem que eu encontrei duas japas legais <risos> para falar comigo.
3: No mesmo lugar que as pessoas são sócias, né? Então, no mesmo lugar, precisa é. fazer pois muita procura. É. Foi até Não mais fácil.
0: É? <risos> Bom, então eu sou a Heloísa, né? Sou a infetria desse podcast, eu sou mestiça. É, então, por lado da minha mãe, eu tenho descendência portuguesa e italiana, e por lado do meu pai, eu tenho descendência japonesa. E eu também sou a quarta geração, como a Claudinha, às vezes eu até <risos> esqueço também que eu sou que eu sou japonesa, porque eu sou mestiça, sou já a quarta geração. <risos> Mas tem pessoas que não esquecem isso, que, que nos lembram o tempo todo pois que a gente é, é japonês. Pois é. <risos> Sempre tem alguém, né? <risos> É, então, e eu sempre brinco que eu, eu sempre. Eu sempre não, eu tenho descendência de quase toda a colonização de São Paulo, né? Porque é português, italiano e japonês, <risos> tudo dentro de mim.
1: <risos>
0: Bom, mas como eu tenho. É, como eu tenho um fisiotipo bem diferente do estereótipo japonês, né? Porque eu sou alta, sou gorda, eu tenho cabelo enrolado. <risos> E eu queria deixar bem claro que o meu cabelo enrolado é herança dos japas, então orientais também tem cabelo enrolado, tá? <risos> <risos> Então, por isso que é, muitas pessoas, quando me veem, não acham que eu sou japonesa. Tem várias pessoas que, depois de muito tempo, falam, nossa, você é japonesa? <risos> Mas também, compensação, eu tenho muitos amigos que me chamam de japa, né? Então, eu até queria começar perguntando isso para vocês. Vocês se incomodam quando as pessoas chamam vocês de japa? <risos> Porque eu, te, é, eu tenho amigos que me chamam, para mim não tem problema nenhum, inclusive meu ex também me chamava de Japinha e tal, e para mim não tem problema, nem quando gritam na rua, é que o problema é quando gritam na rua, o difícil é eu me identificar, sabe assim, eu virar e falar, ah, sou eu comigo porque eu não me reconheço geralmente como já, então eu posso não, não responder a pessoa. Gente, isso
2: é uma coisa engraçada, porque eu, diferente da Cláudia, não sei se de você, Lô, mas eu já nasci, eu nasci é, num meio muito japonês aqui em São Paulo, né, então eu também nasci em São Paulo, sempre vivi, morei em São Paulo, e a, a minha criação foi muito no ambiente japonês, né? O, o, a escola era japonesa, tipo, numa sala de 25 alunos tinha um brasileiro. Eu era tudo descendente de japonês. E então não dá para você falar o japa. <risos> eu, <não sabia risos> japonês, né? então, eu acho que eu passei por poucas situações onde me chamavam de japa. É, no clube também a é sempre fui, a gente chamar muito nada né, colônia. Sempre, sempre fiz muito parte da colônia. E eu acho interessante você trazer essa questão do japa Porque eu tenho uma prima que é mestiça né? é... Uhum. Meu tio é japonês E a mãe dela é mineira E aí é... a gente sempre teve a convivência E quando eu comecei a conviver mais com os amigos dela Eles chamam ela de japa E aí quando eu estava no grupo <risos> Eles falaram, é japa E eu pensei, é comigo? Não, pera <risos> E eles estavam chamando a minha prima E foi muito engraçado esse momento, sabe? Tipo, não, pera Com o que, que eles estavam falando? Mas, mas para mim nunca, nunca me incomodou As poucas vezes que isso aconteceu Tipo, eu realmente sou japonesa Então não me incomodo que me chamem de
0: japonesa é, é, Eu perguntei porque assim Eu conheço pessoas que são japonesas ou mestiças Que se incomodam Porque elas não se veem como japa mesmo, né? <risos> E aí elas falam assim, ah, eu não sou japonesa, por que, que tá me chamando de japa? <risos> se
2: você considera ser japa uma coisa e... boa ou ruim, se você considera ser boa e é. você acha legal, se você não gosta de ser japa, hum. talvez você não goste de ser chamado de japa, né?
0: Sim, acho que sim, acho que sim. E você, Claudinha, você se incomoda? Não,
2: de
3: japa também nunca me incomodei, eu sempre me chamava de japa, japinha, até porque eu sempre convivi muito mais com o italiano e português, né, porque eu morei no Brasil. Assim, minha infância inteira no braço, então sempre já Japinha não tem, nunca teve problema. Agora, o que realmente me incomodava quando me chamavam de Neuza. Putz, você <risos> quer ver um <risos> ser que ficava muito incomodado com isso? Ô oh, Neuza! Eu falei, e, e eu caminhando, Ô oh, Neuza! Eu caminhando, falei, caramba! Eu falei, você não está me ouvindo? Eu falei, mas você cham... estava chamando Neuza, eu não chamo Neuza, né, Japoneuza, falei, putz, eu não acredito que eu vi isso, né, chamar de Neuza me incomodava, isso realmente me incomodava. Tenho...
2: É. Já me chamaram, meu, já me chamaram de Dani Suzuki, eu sei lá, acho que mais do que de Japa, já.
3: Ah, Dani Suzuki, é, a, a Sabrina Sato, essas coisas, coisas que tu, É, quando as Japas começaram a criar. A aparecer na TV, né? É, é. Mas Neuza era uma coisa que realmente me incomodava, porque meu nome não é Neuza, meu nome é Cláudia, né? Então por que, que tem que. Os é. gritos chamando Neuza, Neuza, Neusa, eu não vou atender mesmo. Ai ah, é de Japoneuza. Eu falei, ai, caramba.
2: Essa me incomoda mais a piada ruim.
3: É, não, exatamente. mas é, Japa,
2: Japinha, é. isso
3: realmente nunca me incomodou, é... até porque achava até meio carinhoso, porque, se bem que também não adiantava nada, porque no braço também praticamente eu era a única japa que morava lá, então... <risos> mas enfim, <risos> nunca me incomodei mesmo.
2: É, eu, eu até eu tô, eu tô lembrando agora que é, a moça que trabalha aqui em casa com a gente, ela, ela veio aqui desde que eu tenho três anos de idade, né? E, então ela praticamente me criou e ela me chama de japonesinha. E eu acho uma coisa mais carinhosa,
0: né? É, eu acho que tem Pessoas próximas, quando chamo é um carinho que elas têm, né? Eu acho que por isso que a gente não se incomoda. É. Mas é, Deus eu também não, não, não gosto também, quando fala japonês, essas coisas é. é... Porque
3: o nosso nome não é exatamente
0: é né? chama chama de Java. Exatamente, eu é acho mais, é, mais, é mais
3: pelo nome mesmo, de, de... Oh, Neuza, 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 eu nunca vou atender. Meu nome não é Neuza, meu nome é Cláudio, então isso, isso é uma coisa que... Na verdade, eu não ficava brava, né, mas me incomodava porque não era meu nome, e eu realmente não vou, não vou responder mesmo, então não adianta.
1: <risos>
3: <risos> mas é isso, eu queria que a gente começasse
0: a falar das coisas que eu fiquei lembrando, né, de diferenças culturais, essas coisas que a gente poderia comentar aqui, é, de quando a gente era menor, assim, quando a gente começou o convívio social fora da família, né? Então, a escola, acho que foi o primeiro lugar que a gente tem outras pessoas que não são japonesas, né? É, e eu fiquei lembrando que eu lembro que a minha dificuldade, é, no começo, era com a língua. Apesar de eu não falar japonês, minha família sempre usou muitas palavras em japonês, uhum. né, na, no nosso convívio, e enquanto você é pequena, eu só sabia que, por exemplo, papel higiênico era jogado né? então, para mim, papel higiênico era benjogame, não tinha outro nome, porque eu aprendi é. com esse nome, né, e, e o mais engraçado é que se eu for para o Japão, eles vão achar que eu vim da época medieval, né? Pegou um portal e chegou lá no Japão. Não deixa de Mas ser, é né? Que eu lembro... Eu... Porque
3: foi no final da Primeira <risos> é... Guerra Mundial, né? Que o povo veio tudo para cá, então...
0: Isso. E, 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 foi, e foi bem isso. Eu lembro, eu lembro dessa cena de eu estar tá querendo ir no banheiro, pedir né, autorização para a professora, eu fui. E aí não tinha o papel higiênico. E aí eu voltei para a sala e falei professora, tá sem assim, bem de jogar-me no banheiro. É. Ela olhou para mim com uma cara, assim, <risos> tipo, tá sem o quê, Lô? Eu falei, bem jogar E ela ficava assim, mas eu não tô entendendo. O que, que é bem jogar me O, que, o que, que não tem no banheiro? Sabe assim? E aí a gente não conseguia se entender. Ela falou: Não, peraí, eu vou com você no banheiro e você me mostra o que tá aconteceu, né? Ai, gente, que
1: coisa. E aí eu
0: fui, mostrei. E aí ela falou: Ah, tá sem papel. Ah, tá bom, ela me deu papel. Mas imagina uma criança com vontade de fazer xixi tentando explicar pro professor. <risos> Que tá sem papel no, no banheiro e ela não estava conseguindo entender. Então, acho que a, as minhas dificuldades no início era, era bem isso, assim, de muitas palavras, tchô, tchô" eu só falava, tchô, tchô" falava <risos> uma coisa <risos> que é boleta. Boleta, tá, gente? <risos> isso eu sei. A, 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 a pa, partes do corpo, para mim, era tudo em japonês também. Era me, era te, hum, kuchi, é, eu não falava o, 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 em, em português essas palavras, é, né? né? E eu lembro que um que também falava muito, e isso eu demorei até para tirar do meu cotidiano, é falar uma coisa que muito brasileiro fala descendente, que é ah, faz as coisas do hantai. <risos> né? <risos> Nossa
1: senhora! E... Coisas
0: do hantai. De... Até... <risos> eu começar a falar que era do contrário demorou Nossa. muito, assim sair automático. Eu, eu nunca eu falei. Aí eu falava:
3: Você nunca
0: eu sei o que é hantai, mas nunca falei coisa do hantai, nunca falei. <risos> Na, na minha família, e o mais engraçado é que quem mais falava as palavras japonesas era a minha mãe, que não era o descendente. Ah. Né? E minha mãe fala até hoje isso. Ela fala normalmente com, com as pessoas. Que bonitinha. E aí, quando as pessoas veem que não, não entende, aí ela lembra, sabe? Nossa, eu falei em japonês. Aí ela fala em português. Que bonitinha. E vocês tinham alguma dificuldade, assim, quando vocês começaram a estudar?
2: Ah, eu acho que para mim foi uma coisa muito agradável, né? Como eu falei, eu já comecei no, numa escola que todo mundo era japonês, da cultura era, né? Eu acho que eu, muitas vezes até eu era a que tinha menos a cultura japonesa ali, porque é, meus pais, em casa, a gente nunca foi de falar muito em japonês. E aí depois, no colegial, foi pra uma teve um choque grande, mas ainda tinha bastante japonês no colegial. Então, foi uma coisa meio gradual. Essa coisa da linguagem, eu acho engraçado o que você falou. O que me lembra, é minha mãe conta a história de quando eu era pequenininha, fui na pediatra. E a pediatra pergunta ah, e o que, que você gosta de comer? Como que é a sua alimentação? E eu falei, eu gosto de de nori, de, sachê, de Ela não entendeu nada, ela não fazia ideia do que, que
0: eu comia. É, isso de comida... É. Eu tenho eu também tenho dificuldade até hoje para algumas comidas que para mim para eu lembrar em português até hoje eu tenho muita dificuldade dois é o que mais me assim eu não consigo é gomar e chogar
1: para lembrar
0: que um é gergelim, outro é vibre eu demoro é eu demoro de <risos>
2: e é, é. mesmo mim esse é o único exemplo assim que eu vejo assim principalmente da comunicação acho que eu sempre apesar de estar numa cultura muito japonesa não sei se também eu não percebi às vezes as outras pessoas quando conforme eu fui crescendo eu estava às vezes as outras pessoas percebiam mais a minha cultura japonesa e as diferenças do que eu porque para mim sempre foi uma coisa muito gradual e, e nunca tive muita dificuldade com isso até minha <risos> prima minha prima tem acho que, que cresceu né numa escola já mais é, brasileira né? não era japonesa que nem minha escola ela falava assim, meu, as pessoas quando eu era pequena, elas se revezavam para ficar do meu lado no recreio porque eu era japonesa, eu era diferente e ela falava, meu Deus, por que que tá fazendo um circuito o revezamento no recreio para ficar do meu lado então, é uma experiência bem, bem diferente de, de uma, uma pessoa para outra, né ah, sim
3: é, para mim, eu não, assim, eu acho que tive uma boa tecla SAP, porque é, eu, o Brás, ninguém fala japonês, né, pelo contrário, então, basicamente português, e eu estudei em colégio estadual, então, e na minha classe só tinha, desde o é, pré-primário, só tinha eu de japonesa, não tinha mais nenhuma... Nenhuma, nenhum oriental dentro da minha sala. E eu não fui muito diferente da sua prima, não, viu, Mari? Porque eu, quando era pequena, isso é, é o que eu não me lembro, mas é a minha mãe e é uma amiga minha que encontrei depois de anos, que ela me falava que o pessoal gostava de ficar do meu lado para ficar mexendo no meu cabelo, que o meu cabelo sempre foi muito liso. E o pessoal da minha classe não tinha cabelo todo encaracoladinho, né? Então, o pessoal. E minha mãe fazia aquele. É fazia um rabinho, né, que ficava pendurado assim bem no meio da cabeça. Então fica parecendo fonte, assim, sabe? Então a minha a minha mãe, então quando eu ia para a escola, de novo, não lembro isso que me falaram que o pessoal ficava mexendo no meu cabelo, porque o pessoal achava muito estranho meu cabelo ter, ser tão liso daquele jeito, né? Então, o pessoal ficava do meu lado por causa disso. Então, eu era meio que a queridinha da escola, né? Pelo menos da minha classe, eu era queridinha. Então, para mim, eu nunca me senti for, um peixe fora d'água com, com relação à comunicação das pessoas. E também, aí depois, eu fui também, ao longo do tempo, é, também sempre colégio estadual, a maioria... Assim, que, no meu ginásio, eu fiquei mais é, num bairro japonês, né? Foi, foi na liberdade. Mas, mesmo assim, meu convívio foi muito mais com o ocidental do que com o oriental, apesar de tudo. É, aos finais de semana, meu convívio era totalmente com o japa, totalmente com japonês. Totalmente. Sábado e domingo, é basicamente sexta-noite até domingo era meu convívio só com o japonês. Mas eu ouvia muito mais japonês do que do que português, porque a grande maioria eram pessoas que realmente tinham vindo do Japão e que jogavam tênis com a gente, então a maioria só falava japonês, mas assim, eu nunca tive problema. Eu, quando era pequena, até falava um pouco mais, mas é, eu entendo muito bem, mas não falo, então é uma coisa que nunca tive muito problema, não, de, de me comunicar, de misturar os canais. Como eu, né? É, eu é, muito, nunca gente. falei hantai para ninguém, não. Então, a coisa ficar bem, bem, bem tranquila. Nunca tive, nunca tive esse problema, não. Foi mais, mais light. É, é,
0: eu também, eu, na, na minha escola, as escolas que eu passei tinha pouquíssimos japoneses também, né? Diferente da Mari, que estudou em escola que só tem japonês. E eu não me sentia japonesa mesmo. Eu só me sentia quando acontecia essas coisas, que eu falava alguma coisa diferente, né? E as pessoas não entendiam. E, mas também eu não gostava... Não é que eu não gostava, mas quando vinham na minha casa, as, as, as minhas amigas, às vezes, ficavam assim, nossa, Lô, mas o que, que é isso, né? Ai, Elô, o que, que sua mãe falou? E aqui na minha casa, minha mãe me chama de Netchan. É verdade. Né? Necham, pega isso, Necham, faz isso aqui. E aí, eu nunca parei para pensar que minha mãe me chamava de Necham, porque isso desde criança ela me chama assim, né? Que é a irmã Mas mais é. velha, tá? A gente vai ter que começar a traduzir é. para as pessoas, né? Tá? É. E aí, eu comecei a pensar que minha mãe me chamava, porque várias amigas vinham em casa e falavam assim, vô, do que que sua mãe tá te chamando? E aí que eu parava e falei assim, não sei, porque que que ela falou, né? E eu não conseguia entender o que que elas estavam me perguntando também. É. Aí elas falavam assim, não, ela fala nem alguma coisa. Eu falei, ah, tá. Aí eu explicava pra elas... <risos> e minha mãe, ela sempre cozinhou muita comida japonesa, né, como a Mari, a gente come desde criança comida, uhum. né, o dom, o ramen, uhum. sukiyaki, minha mãe às vezes fazia essas coisas para pra, as minhas amigas comerem quando vinha aqui na minha casa e eu morria de vergonha, porque <risos> na época quando a gente era criança, o Japão não era tão em evidência como é hoje, uhum. né. E as pessoas não faziam ideia do que era aquilo que, que minha mãe estava servindo para comer. E eu falava, mãe, justo hoje que tá vindo minhas amigas, você vai fazer sukiá aqui. Fazer... <risos> faz faz arroz-feijão. Eu sei que a gente não come arroz-feijão todo dia, mas hoje que tem gente de fora, come arroz-feijão. <risos> assim. Eu, eu
2: tinha amigos japoneses. Uma vez, acho que eram, eram japoneses, meus amigos que estavam em casa. Só que eles foram, e não sei se vocês conhecem, é tão japa que é. A minha mãe fez tororô.
3: Só a... tororô, eu sei. <risos> Nossa, aquela gosma.
2: É, você pega aquele cará cara. E, e vira uma gosma, parece uma
3: cara, gosma. Assim.
2: <risos> <risos> e aí ela serviu assim na janta e meus amigos ficaram olhando, tipo, o que, que é isso? <risos> é. Parece goma
0: arábica aquele negócio lá. né? É. <risos> É, então, apesar que assim, todo mundo gostava, mas que eu ficava com vergonha, sabe, eu falei assim, ai mãe, faz uma coisa, e, e as pessoas achavam estranho, que na minha casa a gente não comia arroz feijão todo dia, tanto que eu não tenho costume nenhum de comer arroz feijão, <risos> né, mas eu, eu ficava, e eu falei assim, ai mãe, tem tanta coisa que você pode
3: fazer, você vai, vai fazer isso hoje. Mas você sabe, Elô, que quando eu tava na, quando, ah, quando eu tava no pré-primário, na verdade, pré-primário, acho que até a segunda série. É, a gente tinha que levar lanche, né? Tinha lancheira, né? Nossa, saudade das minhas lancheirinhas. Já tinha lancheira, tudo tal. E aí eu lembro que, mas isso, não, foi pré-primário, porque na na, na na primeira série eu já estava, já já tinha a a merenda na escola. E aí eu tinha a gente levava o lanchinho, e o pessoal geralmente leva sanduíche, essas coisas todas, né? Eu uhum. levava o nigiri. É,
0: <risos> claro!
3: É a coisa que a <risos> não, eu levava o nigiri. Meu, mas era muito diferente de tudo, né? Era completamente diferente de qualquer outro sanduíche que tivesse lá. Então, se a gente sentava, assim, na muretinha da escola, né? Eu e as meus amiguinhos, e a gente abria, né? É, e, eu, e eu comia... Não, duro quando a minha mãe colocava disquemona, gente. Aí isso era uma coisa... Do... Nossa senhora, mas tudo bem. Aí ela é colocava legal, o nigiri. Né? É? Nossa, que cheiro! Vixe, Maria, do que eu via isso? Ela colocava... Eu, eu ia
0: falar isso, o cheiro. É, né? o as, cheiro. Pessoas, as pessoas deviam se incomodar é. com o Nossa,
3: cheiro. que cheiro! Aí eu levava o nigiri, <risos> então eu levava sempre dois nigiri pequenininhos, né? E o... E o esquemando alguma coisa, levava alguma coisa para ovo, omelete, aquela coisa de iobentô, né? Hum, e aí uh -huh. colocava, gente do céu, você quer ver um ser que não comia nunca onigiri? Era eu. Eu nunca <risos> comia onigiri. Todo mundo pegava o <risos> meu onigiri. Ai, troca comigo, troca comigo, troca comigo, só você que no final A minha mãe percebeu que eu não estava comendo onigiri, porque um dia tinha é, um pouquinho de molho de tomate no meu, no meu, na minha lancheirinha, porque era molho de tomate de um cachorro quente, alguma coisa, de algum sanduíche de alguém, e que deixou lá dentro, e que caiu molho de tomate. A minha mãe perguntou, por que, que tem molho de tomate? Ah, porque eu comi sanduíche. Falei, por que, que você comeu um sanduíche e tinha levado a né? <risos> Aí eu falei, é, porque eu troco com as pessoas. <risos> Então o pessoal comia meu nigiri e eu comia o sanduíche. E isso era muito comum, isso era realmente muito comum acontecer, muito comum. Então a minha mãe, eu já não, leva, eu já não levava o nigiri todos os dias, eu levava só de vez em quando, porque senão toda vez eu sustentava o povo. Com Você nigiri. ficava cedo, quando em casa. É, é então... mas isso era muito comum, isso realmente tinha, de, de... o pessoal comer meu lanche é... era muito comum. É,
0: você falou de onigira, eu lembrei do omeboshi, né? Ai, é eu bom. gosto muito de omeboshi. Uhum. E às vezes eu levava, ou é, tanto no trabalho como na escola, aquele omeboshi individual, que é o que eu mais gosto durinho, uhum. né? que vem no saquinho, saquinho parece uma bala, uhum. né? É, parece uma bala. E aí as pessoas falam assim, nossa, o que que é isso? Que bonitinho. E como era Japão, ah, é coisa japonesa, é, é, é bala? Eu falei, não, gente, não é bala. É, é tipo, a, a mexa a em conserva. Eles olhavam assim pra mim com uma cara, eu falei, me dá. Eu falei, nossa. não, acho que eu não vou te dar. Aí eu falei assim, sí, por quê? Eu falei, Porque é ruim, você não vai gostar. <risos> aí eles falaram assim, não se você tá comendo, é tão bonitinho tem uma cara, não sei o que eu falei assim, gente, vocês vão cuspir pra fora porque eu não sei nem te explicar o gosto disso, é um negócio azedo com, com salgado com medo aí disse, não, não é ameixa? <risos> é, é, então, aí eu disse, mas não é ameixa? eu falei, é, é <risos> aí, às vezes, uns insistiam um tanto que eu falei, tá bom, então, tom aí dava e cuspia, óbvio. Ah, aí eu falava, tá vendo? É. tá cuspindo o meu memórdio <risos> <risos> O meu lanche! O meu, é, é, assim, tô falando que é ruim, você, Que insistência! É, então, assim, e depois, acho que a, a primeira vez que eu senti que realmente eu era japa, porque quando eu era criança eu não sentia mesmo, ninguém me chamava de japa, nada disso, tirando essas coisas culturais, mas eu achava que era normal, né? É, foi quando eu entrei na faculdade que algum professor, eu não lembro nem qual, chegou e falou assim, ah, gente, eu queria falar para vocês no primeiro ano né, que a segunda colocada da turma está na nossa sala. <risos> e aí eu virei e falei assim, não, ela não vai falar isso, ela não está falando isso, <risos> porque eu tive uma nota muito boa que na PUC, quando eu fiz, eu poderia ter entrado até no direito. Uhum. Então eu fui a segunda colocada né, no turismo. E aí ela falou assim, ah, Elô, tal, não sei o quê. Aí foi a primeira vez que eu vi assim, é, tinha que ser japa. Ai. E, e aí eu fiquei pensando, eu falei assim, como assim tinha que ser japa, né? Ninguém sabe o tanto que eu estudei para entrar. Então, assim, eu não nunca fui... Não foi minha genética. Isso, não foi minha genética. <risos> tipo, eu não sabe o quanto que meu pai não brigou comigo. Não estudar, entendeu? Estuda, Elô, estuda. Não faz mais do que sua obrigação estudar e não sei o quê. Passei minha vida inteira estudando e agora eu entrei na, na faculdade porque eu sou japa. Eu falei assim, não, gente, isso não, não tá certo. Tem alguma coisa errada, então, acho que foi a primeira vez que eu comecei a pensar, falei assim, por que estão achando que eu sou vai, inteligente, competente, só por causa do, da, da minha genética, né? Porque a gente é uma pessoa normal, né? A gente tem que estudar para conseguir as coisas, a gente tem que ir atrás. Não é que as coisas vêm do além, assim, da <risos> gente, só porque a gente é já né?
1: Vem do além, é ótimo.
0: <risos> e, e, assim, com vocês também acho, acredito que acontece isso também, né?
2: Eu é, acho que tem bastante... De... Eu acho que, na verdade, eu acho que eu me beneficio mais da fama do japonês do que realmente ser inteligente e dedicada, assim. Então, acho que normalmente as pessoas assumem que até eu sou mais inteligente do que eu sou só porque eu tenho essa carinha de japa. E, e acho, eu acho interessante porque meus pais... Quando eu comecei né, o jardim, a escola, eu comecei numa escola ocidental normal. E meu, meus pais, quando eu estava aqui no pré, resolveram me mudar para uma escola japonesa para não perder muito as raízes, a tradição né, da, da cultura japonesa. E eu achei uma escolha muito interessante, que, que meu pai sempre fala dessa história, assim que ele foi uma vez na festa festa junina, né, e aquela festa de família, e todo mundo ali tentando tirar foto do filho, um passando por cima do outro, um tentando entrar na frente do outro para tirar a foto da criança... E aí, uma vez, ele foi nessa escola japa, que o, o filho do amigo, acho que estava nessa escola, né? E ele falou, nossa ah, foi tão diferente, porque era tudo tão organizadinho, tinha fila para tirar foto, as pessoas davam espaço, davam, sabe? E ele falou, nossa, é, é uma coisa muito da cultura japonesa, de respeitar o espaço do outro. Ele falou, quero que minha filha cresça um pouquinho mais nessa influência né, do que a bagunça que estava aquela escola no, no primeiro, na primeira festa junina que ele foi. E aí foi que eles me trocaram de escola e eu não queria de jeito nenhum, porque né criança, coisa nova, tinha amado a minha professora da escola, né da outra escola. E, e eu acho que foi uma coisa que me influenciou muito no, no meu crescimento, porque tinham coisas muito diferentes assim em termos de orientação, quaisquer expulsão, cada um tinha que levar seu saquinho de lixo, cada um tinha que levar sua toalhinha para ninguém ficar jogando lixo no chão. Então tem algumas coisas que acho que foram bem bem legais assim da cultura japonesa, né? Que nem aquela coisa quando teve a Copa do do, do japonês limpando o estádio, né? O estádio. A responsabilidade. Eu acho que isso foi muito legal, mas por outro lado era um universo muito particular assim, né? Então, a gente, eu e as minhas amigas que estudamos nessa escola japonesa fala, nossa, era, era uma bolha, assim, que a gente vivia. A gente, não, a gente foi viver o mundo depois, porque ali era tudo é, é muito... Todo mundo era muito igual, era todo mundo... Então, a gente <risos> viver o mundo. <risos> gente, já foi igual, a gente também fala isso. É, eu, é, eu é eu igual, falar é, isso, igual Mari. é igual. <risos> e, é, opa, é, é igual. É igual. É igual. A gente, acho que muita gente até tem mais, teve mais dificuldade para se adaptar depois, porque a gente não estava acostumado a lidar, sabe, com, com outros comportamentos, outras formas de pensar, outra forma de agir. Então, quando eu, acho que muita gente que saiu dessa escola já é, tem um lado legal de preservar o valor, né, de preservar é, várias questões que eu não teria oportunidade de conviver se eu, se eu tivesse ido para uma escola tradicional. Mas, por outro lado, acho que a adaptação veio mais tarde, assim, né? Tipo, não, pera, como que realmente é o mundo? Veio na faculdade, né? É,
3: para mim, mim, é uma trajetória meio que compartilhar, assim, é por compartimentos, porque quando eu estava no pré-primário, eu, bom, na verdade, sempre estudei em colégio estadual, com exceção do colegial, mas é, quando eu estava no pré-primário, eu estudava numa escola, no Brás, onde a maioria dos meus amigos eram de classe média baixa, né, ou até pessoal que morava até em, 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 em Curtiço, pode-se dizer assim, e esses eram meus amiguinhos na escola. E eu lembro que meu pai... Eu, e a gente tinha uma condição melhor que dos outros, obviamente. E aí eu lembro que meu pai comentou comigo quando eu, eu ia fazer um... Até para levar lanche, essas coisas todas, meu pai sempre falava para é, eu não me gabar das coisas que eu tinha. Que eu tinha que ser sempre humilde... E agradecer pelo que eu tinha e nunca me gabar por causa dos meus amiguinhos. Isso é uma coisa que eu sempre ouvia do meu pai quando eu era pequena. Pequena mesmo, né? Quando tinha meus 6, 7 anos. Então, toda vez que falava, eu falava, ah, eu... eu sempre me colocava mais ou menos no nível dele, de que eu ganhava alguma coisa, mas não que isso tinha sido obtido porque meu pai comprava alguma coisa. Então, mais ou menos, eu convivia disso durante a semana. De fim de semana já era diferente, de fim de semana já era meio que até uma ostentação, até demais para o meu gosto. Porque a gente convivia com, a, com toda a, a colônia japonesa né, no clube. Mas durante a semana era uma coisa que eu realmente eu me regrava bastante. Quando eu fui para o pro, pro bairro japonês, quando também colégio estadual, lá... É... E lá no pré-primário as pessoas também sempre falavam, ah, porque é japa, então, porque tem por isso que tem isso, é japonesa, por, por isso que tem isso, então, por isso que eu sempre me colocava meio que é, numa situação, não digo inferior, mas eu sempre me colocava numa situação bem mais, mais simples, para não poder colocar, para não poder ostentar nada. E quando eu tava no colegial, já era diferente. O colegial já tinha muita, tinha muitas japas, obviamente, lá no, no, na Liberdade. E muitas delas eram filhos e filhas de, de executivos, né? De que viam da, das empresas japonesas. Então tinha muitas meninas, muitas meninas japonesas. Só que elas eram o meu maior agouro. Eram, elas eram o meu maior agouro. Porque se eu sofri bullying, eu sofri bullying das japas. Eu nunca sofri bullying de, de ocidental. Sempre sofri bullying. De japonesas, então isso para mim foi um e japonesas, né? Então isso para mim foi uma coisa que eu, particularmente, não tive muita vontade de dar continuidade. Então, a minha, a, a, eu não tive muita essa coisa de que aí ah, é a Cláudia japonesa, então é isso, não porque as pessoas viam. Eu, como vivia muito mais o ocidental. E elas viam que, essas pessoas, né, elas viam que realmente eu sofria muito, é, muitos maltratos né, morais por causa delas. Então, foi uma coisa bem, bem complicada. O, o meu ginásio foi absurdamente maravilhoso, mas com a minha turma de ocidentais, não com a, com a turma de oriental. Por isso que eu, não, eu nunca me, me, é, me identifiquei muito. Tive uma fase, principalmente nessa fase, eu era... Eu era até bem japa e muita coisa. Meus pais sempre me colocavam em escola de japonês. Nossa, gente, fazer isso. Eu fiz é, cerimônia do chá, que coisa mais chata, gente.
1: É o Iara, eu
3: <risos> estudava em frente ao Aliança, né, Aliança Cultural lá na Liberdade. Nossa senhora, um dia eu saí de final de semana, era, tinha uma festa, eu tive que, na, 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 eu tinha que atravessar a rua e tinha que fazer aprender a cerimônia do chá. Pô, que coisa chata. É lindo! Hoje eu acho lindo, na época eu achava muito chato. Mas é chato. Então eu falei, a minha cultura foi muito foi muito misturada, muito misturada. Muito misturada mesmo. Então, tive... É, mesmo quando elas falam, ah, porque é japonesa, porque é japonesa, eu falo, ah, porque sou japonesa. Sou mesmo, vou fazer o quê? Não vou negar. Tá? É, então, eu,
0: eu, diferente de vocês, eu nunca tive contato com a cultura japonesa, porque a minha, o meu único contato era a minha família mesmo. É, a gente nunca participou de clubes, eu nunca fiz kumon, nunca fiz Nihongaku, eu nunca fiz nada disso. Né? É... E acho que a primeira vez que eu tive realmente contato com a cultura japonesa foi quando eu fui morar. Eu já era adolescente, né? E eu fui morar lá no Japão. E, assim, foi, foi até um choque para mim, porque eu para mim, os japoneses eram que nem minha família. Que não tem nada com os japoneses. <risos> <risos> e eu tive bastante dificuldade. Tanto que hoje eu falo, ah, quer me chamar de japa, pode chamar, mas eu sou japa do Paraguai, gente, porque de japa eu não tenho nada. Porque eu morei lá no Japão, sei como que é, essa coisa da cerimônia do chá. Nossa, claro, eu te entendo perfeitamente. Gente, o meu gente, pé me nisso. Nossa
3: senhora.
0: Eu falei assim, gente, eu não sirvo pra isso. Tem, tem pé pra entrar, pé pé para sentar, pé para levantar. Eu falei assim, gente, mas tão, tanta, tanta coisa, tanta norma para tomar um
3: chá. Mas é. não chegava uma hora que eu não sabia o que era tornozelo, o que era pé, o que é coxa da perna. gente não sabia mais nada. Era tava tudo misturado. Nossa, que coisa mais dolorosa. Eu nunca vi é
2: engraçado né Porque e aí e... essa essa convivência mais japa de desde desde criança mas eu nunca participei de uma semana do chá gente
3: ah não tá perdendo nada não assista
2: nossa. assista não precisa fazer é só assista que olha
3: mas,
1: eu fui
2: na festa da cerejeira e te, tinha uma partezinha lá onde estava tendo mas eu, a gente nem ficou então eu tô pensando agora falei nossa, eu nunca nunca participei um gente e, e o chá também não é gostoso não é não amargo de é amargo demais
0: assim assim tudo isso para tomar esse
3: chá, <risos> misturando, Eu já estava pegando, pegando a térmica da, 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 da de uma senhora que estava lá no fundo para misturar, para dissolver. Pra... Porque é grosso o negócio, é, é denso, né? denso e amargo. Nossa. É, é tem um tem uma aparência de
0: musgo, é, né? Não é legal o negócio. É que
3: fechado aquilo,
0: gente. Pelo amor de Deus, eu acho coisa ruim, coisa é, ruim. mas eu acho que como a Mari falou, depois a gente começou a ficar famoso, né? Que começou a aparecer é. as, as atrizes japonesas, veio o mangá, acho que a internet ajudou muito nessa globalização Sim. de culturas, né? Que os japoneses começaram a ficar em evidência, aí tinha restaurante de japonês bombando para tudo quanto é lado, tanto que hoje, quando vem na minha casa, o pessoal quer comer a comida japonesa, né? É. Não quer comer o no arroz feijão, no... No arroz feijão. feijão. <risos> e, e eu lembro que nessa época, quando eu comecei a ver essa mudança, que as pessoas começaram a reconhecer como uma coisa boa, uma coisa legal, essa coisa da Copa que mostravam, né? Eu achava o máximo também, hum. quando eu fui lá para o Japão, que a, os alunos Limpavam a escola inteira, a gente não tinha faxineiro, uhum. né? E eu achava isso magnífico. E aí, como começou a aparecer aqui, eu falei assim, nossa, então agora eu sou japa, né? Como a Mari falou, quando a é coisa boa, a gente, é, né? a gente não é, né? <risos> e, e eu acho que essa coisa do, das pessoas conhecerem mais um pouco a cultura colocou a gente muita evidência. Eu até brincava com as minhas primas, eu falei assim, gente, agora eu tô adorando, porque agora eu tô na moda, né? Eu sou... Eu sou... <risos> <risos> eu sou... <risos> Eu sou bem, bem, bem requisitada, as pessoas <risos> gostam de mim porque eu sou japa tal. e tal, mas eu acho que veio duas coisas, assim, o lado bom e o lado ruim disso, né? É, o, o que eu achei ruim, na verdade, é porque... Na verdade, foi bom e ruim, né? É exatamente isso. É que a gente, como, como a gente começou a ficar muita evidência, os homens começaram a se aproximar muito de mim por causa disso, né? Ah, por curiosidade, por querer ficar com uma japa, por querer beijar uma japa <risos> e essas coisas todas. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que eles só estavam atrás de mim porque eu era uma japa não estavam atrás de mim porque eu era elo, uhum. né? Ou porque, sei lá, me achavam bonita, ou porque me achavam legal, me achavam pelas minhas características, as minhas qualidades. Não, era só porque eu era japa. E eu lembro uma vez que eu saí com o cara do Tinder, né? Uhum. E a primeira vez que eu saí, ele já queria namorar comigo. E eu falei assim, você <risos> tá ficando louco? <risos> Como assim, né? Ele, não, porque você é perfeita pra mim. A sua idade, não sei o que, E você é japa. <risos> eu falei assim... Você não me conhece, não sabe nada, e está falando que eu sou perfeita porque eu sou japa. <risos> Aí eu falava assim, gente, eu não sou Japa, você tem que me conhecer realmente para ver, porque de cultura japonesa eu tenho muito pouco. Assim. Sou só é. Eu sou só
1: sou.
0: <risos> é eu falei assim: eu só sou exigente e perfeccionista como muitos japas. E tirando isso, acho que não tem quase nada, entendeu? E o meu olho é um pouquinho puxado, porque eu sou mestiça ainda, né? E, e aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, como que pode uma coisa dessa, esse fetichismo que os homens começaram a ter, eu comecei a sentir muito, né? e até hoje, eu não sei se com vocês aconteceu isso também, mas para mim era, era muito estranho, porque nunca ninguém me, me, me valorizava para o Sejapa e de repente, num, sei lá, num, numa década isso mudou.
2: Hum. Teve, teve pessoas que vinham nunca senti assim que gostava de mim só porque eu era japa aliás essa coisa de kanamoda também uma coisa que eu acho que é engraçada essa coisa da comida japonesa né que começou a ficar mais difundida também o pessoal começou a ter a aparecer mais restaurantes e é muito engraçado como a gente já está na cultura é, a gente tem um paladar já mais assim é, do sashimi né do sabor do peixe e tinha uma amiga minha que ela sempre me perguntava ah, esse restaurante é bom onde que é bom esse daqui é bom <risos> e aí eu sempre assim eu, eu sempre tive um nível de exigência alto porque eu, eu sei como que é né o, o sabor do peixe o corte todas essas coisas eu
0: também Mari aí, eu gente... falo
2: assim, não me convidem para comer no japonês gente porque eu vou odiar
0: é, e ela, ela,
2: ela, ela virava para mim e falava assim ai, Mari você não é parâmetro porque eu, eu, eu tinha falado e eu, eu evito falar assim não é ruim eu falo, ó, tem esses que são mais tradicionais, que são mais legais, né? Depende também de quanto você quer colocar de dinheiro naquilo. E, e o meu namorado, ele fala assim, Mari, você acabou com a minha vida. Porque eu ia nesses restaurantes, esse codizio de 40 reais, e eu achava tudo uma delícia. Eu comia um monte, comia todos os sashimis. E agora eu não consigo mais gostar desses de 40 reais, porque a gente começa a desenvolver o paladar para comida japonesa, né, começa a perceber que o atum tem um gosto diferente do salmão, que tem um gosto diferente do robalo, e ele falou assim, é, agora você, eu não consigo mais ser feliz pagando 40 reais. Né? Eu quero dar um melhor. É,
0: eu, eu, eu também, geralmente, os que a gente gosta são os mais caros, né? É.
2: Mas enfim, e com essa parte Da Dos caras Eu acho que eu, acho que eu confundi um pouco A cabeça deles, porque eles olhavam para mim Com essa cara de japa Tradicional, mas em termos de relacionamento Não sou nada tradicional né? é... Então saía Conhecia Ficava, ia um lado povo, Não queria nada de ser, não queria nada de namorar Não sabe? E aí eles ficavam olhando para mim, mas você não é japonesa? Você, né, não tem toda aquela ah não, vamos namorar é tudo sério, é tudo formal eu falei, não não, <risos> não é para mim então acho que é, as pessoas acabavam esperando um comportamento muito diferente, por eu ser da cultura japa mas é, em termos assim, de gostar de mim só porque eu era japa, acho que desde o começo eu sempre mostrava uma, uma coisa muito diferente de né, até nas primeiras conversas tudo é, se você tivesse comigo pela tradição sinto muito, acho que as, os caras que gostavam da tradição, tradição japonesa acho que eles nem, nem chegavam muito perto
1: <risos> É,
0: eu falava isso para eles, eu falei assim, se você gosta de japa, gente, a gente vai se... Não vai se dar bem, porque eu de japa não tenho nada. É, assim, essa coisa de, de ser submissa, de ser toda certinha... Eu falei, gente, minha casa é uma zona, é uma desorganização, sabe? Você não vai gostar.
1: O, 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 não, o,
0: não nome... o japonês, é muito desorganizado. Poxa. Mas, mas eles não acham isso, né? Eles acham que é tudo organizadinho, tudo é. bonitinho. E, e eu falava assim, não, vocês vão se arrepender, nosso relacionamento não vai dar certo. O é. é, 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 é. pessoal acha que o japonês, isso é a maior venda que existe, mas não é não. É, ela é a lenda, isso é verdade. Nossa, eu, quando eu morei no Japão, eu percebi que era a lenda mesmo, essa coisa de organização, de limpeza tal, não tem nada
3: a ver. Nada com a ir na raiz, né? É. <risos> Para conhecer tudo exatamente como é que é a origem das coisas. É, Para mim, na verdade, eu nunca senti muita diferença de nada. Até porque, como eu sempre convivi muito mais com... com... Né, com brasileiros, com do que com orientais, no meu, no meu dia a dia, até, para mim, não, nunca surgiu isso. É claro, eu acho que essa, esse fetiche, né, pode-se dizer assim, surgiu muito mais agora na minha vida adulta, porque da minha adolescência é, até a minha, a minha fase pré-adulta, pode-se dizer assim, foi muito tranquilo, até porque... Eu nunca namorei com o japonês. Nunca namorei com o japonês. Eu também não. Então isso é uma coisa que para mim ficou muito muito comum, muito normal. Eu não 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 ter qualquer tipo de relacionamento com com, com homens japoneses. É, para mim era é, já já tinha um, um certo limite. Então, todas as vezes que eu, me, que eu tinha... com alguém, qualquer... Engraçado, chinês ainda tudo bem, mas japonês nunca... Gente, eu nunca tinha muito, muito convívio, mas eu já namorei com chinês, já namorei com coreano, mas nunca namorei com japonês. Olha que coisa doida. E é, Inclusive, meu primeiro namorado foi em coreano. E aí, o que acontece? Essa, essa diferença que, que, que tinha comigo com os japoneses, acho que é, meio que acabei deixando de lado. E acabei... Nunca me liguei muito para isso, porque também não precisava dos japas para isso. Então, eu comecei a, a, a me envolver com, com, com outras pessoas, com outras tribos. Mas nunca tive nenhum problema. E, de novo, esse fetiche é muito mais agora na vida adulta. que é, Acho que exatamente foi bem nessa época que começou essa questão do, de, de mangá, de começar a lançar uns desenhos eróticos japoneses, né? que tem bastante... E aí que o pessoal começa a dar uma fantasiada, né? acha que tem aqueles filmes que tem aquelas geixas, acha que toda mulher japonesa é gueixa, né? não sei de onde que tira essas coisas. Cara, então, acho que toda mulher japonesa é gueixa, ou então que na cama vai ser gueixa, né? aquelas coisas básicas. Então, é... Aí come... mas isso foi mais na minha vida adulta, mas isso também não ligava muito, não. Começava a falar coisas, falava, gente, eu sou brasileira, sou muito mais brasileira que vocês, não tem absolutamente nada disso, não tenho nenhum, nem o, meu, nem o meu biotipo é de japonesa né, tradicional, não tem nem como eu, eu me considerar super japa, e, mas, mas tem sim, falar que não, falar que é, é, não existe, existe, existe muito, muito, muitos homens se aproximam, você vai em baladas, você percebe claramente que os caras se aproximam e vem falando aquela coisa, ah, sempre quis ficar com uma japa, mas qual a diferença entre uma japa e outra, gente? Ah, eu sempre quis beijar uma japa, sempre quis... Né? Vem com aquele papo que eu não tô entendendo. Eu não falei, não vejo diferença nenhuma, mas... Aí fora as perguntas né? indiscretas, né?
0: É, é, pois, nossa, Cláudia, eu tava pensando nisso agora, das perguntas é. indiscretas que a gente recebe. Fora as perguntas indiscretas. É, que, porque às vezes eles fazem umas perguntas que eu, eu fico pensando, falei, oi? Da, da onde você tirou isso? Não do né? nada, que... né? É isso, do nada, é. na balada, é, né? é. no bar, é. aí a é. diz assim, Helô, você tem a, a vagina na transversal? Ai, aí eu falei, oi? Ixi, já ouvi eu, tanto eu falei, isso. Eu, eu, eu falei assim, eu não conseguia, a primeira vez que eu vi isso, gente, também foi nessa época que bombou o japonês, é. né? E eu falava assim... Como, como, como que isso é possível? Assim, existe <risos> alguém assim no mundo? <risos> Ai, eu... eu não conseguia nem <risos> entender o que, que eles estavam querendo dizer. Sabe assim, como assim, na transversal? Aí eles começavam a me explicar, não, porque falam que vocês têm é, na horizontal em vez de ser na vertical. Eu falei assim, gente, mas <risos> da, da onde <risos> de vocês tiraram Ai, uma coisa dessa? Não, porque que até que é uma filmes... piada,
2: é de muito mau gosto. E se você <risos> realmente acha isso você precisa sair mais, você precisa se informar
0: melhor não. na vida ou então, assistir filme pornô, né gente tem um monte de filme pornô com a asiática hoje em dia, assiste pra você ver se tem não precisa perguntar pra gente não, pra eu lembro desse.
3: que o primeiro cara que me perguntou se tinha apertado, se tinha vagina apertada que isso é porque é. Isso é aquela... eu falei, olha, não sei, porque eu nunca transei com uma japa então eu não tenho a <risos> mínima noção disso, quando eu transar não, eu falo, é, eu nunca transei com uma japa, então eu realmente eu não sei, eu tenho certeza que o meu é normal, não sei o que, que eu sou normal, mas o meu é normal. Mas eu nunca trazer com uma japa para poder te falar isso.
2: Ah, isso. Agora que que estão falando, para mim foi, na verdade foi uma transição, né? Porque a Cláudia falou: eu nunca namorei com japa, como eu vim muito do meio japa, os meus primeiros dois namorados foram japoneses. E era uma cabeça mais tradicional, realmente, né? E essa minha fase mais, não, nada de formal, não. Na... Tanto que o meu namorado mesmo, a gente foi assumir namoro sei lá, a galera namorou a gente, porque a gente tava mais de um ano junto. <risos> <risos> e aí, <Galera. risos> ah, pelo amor de Deus, né? E... E antes era realmente é, eu tinha mais, eu vim dessa escola, né, mais tradicional e então é, os meus primeiros namorados eram aqueles japas, engenheiros, né? E aí, com o tempo, eu falei assim não, eu acho que não é essa a minha vibe. <risos> eu comecei a sair com vários tipos de, 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 de outras pessoas, conhecer mais o mundo. E o meu namorado também, eu conheci no Tinder. E eu, a gente sempre conversa, fala: "Nossa, a gente vem de universos muito diferentes, né? Se não fosse o Tinder, a gente fala assim, a gente tem que fazer uma doação super grande pro Tinder para <risos> <risos> <Nossa>, ficar <risos> <o> Tinder <risos> hoje. Já mais tipo se não fosse uma plataforma digital, sabe? Porque a gente frequentava lugares diferentes. Tem turmas muito diferentes. Tudo bem que o Dani, os amigos deles todos são japoneses, mas é, a gente vem de, de é, frequenta lugares né, muito diferentes. E eu acho que eu nunca senti muito isso. Para mim sempre foi meio que uma preferência estética, os, os caras que eu ficava aqui gostavam de japa. Mas acho que também porque aqui em São Paulo, eu não sei também se é uma coisa da minha geração, mas é muito difundido, né? tem bastante japonês aqui, o pessoal tá bastante acostumado, e na verdade eu, eu até achava o contrário, né, de, das questões do corpo, do brasileiro gostar de peitão, bundão, corpão, violão, e japa não é, né, dessa coisa cheia de curva, então, muitas vezes eu falava assim, ah, acho que os caras nem vão gostar de mim, porque eu tenho um peitão bundão. <risos> e e, e para mim foi, foi mais o contrário, de, de achar que os caras não iam gostar porque eu não tinha aquela, aquela estética brasileira que, que, que os caras gostam. Né?
0: É, 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 mas foi isso que eu falei, acho que por isso que na, quando começou a falar, quando eu falei ah, a gente tá na moda, acho que foi por causa disso mesmo, porque acho que foi a primeira vez que eu ouvi um homem falar pra mim que gostava do corpo de japonesa, porque a gente tem um corpo diferente mesmo, Sim. né? Uhum. É, por mais que eu não seja muito parecida, se você for no Japão, eu, eu me distou completamente das japonesas, mas, assim, eu não tenho cintura, também não tenho peitão, não tenho bundão, não tenho nada disso. Então, eu, eu sou muito mais parecida, não herdei do lado italiano e <risos> português é isso. isso. Eu, herdei, eu herdei meu corpo do lado japonês e, e eu, eu pensava bem nisso mesmo, assim. E, e eu também não me via muito como uma coisa diferente, né? Assim, é, eu lembro que meu pai um dia virou e falou assim, nossa, é... Quando eu fui na lua de mel, meu pai, que você falou aqui em São Paulo é, é muito comum encontrar japoneses, né? Porque meu pai foi, fazer, foi passar a lua de mel dele com a minha mãe no Rio Grande do Sul. Eles foram para Gramado e Canela. E minha mãe falava que tinha gente que parava na rua para ficar olhando meu pai. Isso é mesmo. Mas acho que ainda continua, ainda meio um pouco isso, viu? De falar assim, nossa, tipo um japonês, que coisa diferente, né? Mas aqui em São Paulo, como nós três somos de São Paulo, acho que era mais comum, né? Porque a colônia veio muito para cá, né? Para São Paulo sim, mesmo, para o estado de São Paulo. Sim. Então, é, essa coisa do, de olhar, de falar, não sei o que para mim só veio depois mesmo, com, com a, a, a globalização, vamos dizer Aham. assim. <risos> <risos> Mas eu queria saber, saber de vocês, assim, hoje... Que, o que, que vocês acham legal que vocês têm da cultura japonesa que vocês herdaram mesmo e que vocês carregam até hoje? Porque tem coisas que a gente vai deixando para trás, né? Você fala assim: ah, não, não, isso eu não, eu não quero. Não quero ter para mim, porque eu assim, acho que essa coisa de nunca namorar com um japonês, eu nunca namorei com nenhum oriental. Eu acho que é porque, na, na minha criação, como a gente sempre foi muito brasileiro mesmo, eu não tenho muita, muita ideia para trocar com alguém muito oriental, <risos> Eu não estou acostumada, assim, com, com esse mundo. Tanto que meus primos, os, os que estão namorando, casados, nenhum está com oriental. Ninguém casou com orientais, ninguém, ninguém namora no oriental. E, assim, foi, foi umas coisas que eu fiquei pensando, ah, nossa, eu... Gosto disso, não, não gosto disso. Então, tem coisas da cultura japonesa que eu gosto muito e carrego comigo até hoje, né? Inclusive, que eu aprendi lá no Japão. Mas tem coisas que eu falo, não, isso daí pode ficar de lado, porque não sou desse
2: jeito. Ai, que difícil. É... Também acho. É, não, porque, assim,
0: eu, eu fiquei pensando, eu sou uma coisa que eu tenho e é muito difícil de eu tirar isso de mim, é essa coisa da da disciplina, né? De que a gente tem que ser sempre muito bom, fazer tudo do melhor. É, isso eu tenho comigo até hoje. Eu não, não sei se isso é bom <risos> até hoje, porque a gente está muito nessa cultura melhor que a gente estava tá, até comentou do outro dia, né? Melhor feito do que não fazer nada, uhum. melhor é, mal feito do que não fazer. Uhum. E eu tenho muito problema com isso, mas é uma coisa que eu carrego até hoje. Né, que veio da minha educação mesmo, não, é uma coisa muito difícil de eu tirar isso de mim. E essa coisa da, de, da limpeza, né, de respeitar o outro, eu carrego comigo desde o intercâmbio né, de querer reciclar lixo, de quando vai nos lugares, eu levo, quando eu vou na praia, eu levo o saquinho né, para colocar o meu lixo lá no saquinho. E isso é coisa muito de, de japonês mesmo, porque se você vê na praia, o pessoal deixa o lixo tudo lá na praia, né, não está nem aí.
2: <risos> eu acho, então tem eu, fala mais eu, é, eu acho que todo mundo né, independente da cultura já não, a gente cresce com valores né, dos pais da família e conforme a gente vai crescendo a gente vai realmente escolhendo filtrando, isso fica, isso não fica, isso é meu isso não é meu e, e eu acho que, que realmente esse senso de, de respeito de ética no trabalho né, de de fazer o que é certo mesmo quando ninguém tá olhando é uma coisa que, que fica bastante, que eu acho eu acho muito bonito, eu acho acho que tem um pouco, às vezes, no mundo e na cultura japonesa é uma coisa que vale a pena segurar, sabe? Vale a pena é, até expandir porque é, muitas vezes que né, na loucura do mundo, nas coisas como estão hoje, as coisas ficam meio bagunçadas, né? E, uhum. e eu acho que essa essa retidão, que muitas vezes é exagerada, mas, sabe, esse senso de comprometimento, que é certo, é certo, né? É, Sim. Essa, essa organização, eu acho que, que traz muito, muito benefício. Acho que, para mim, a criação trouxe muito benefício, até porque minha personalidade é mais avoada, caótica. Então, crescer nesse meio mais estruturado, organizado, disciplinado eu acho que ajudou a equilibrar bastante a minha personalidade. Então, é uma coisa que eu sempre tento trazer mais, trazer mais disciplina, trazer mais organização, porque, se for pelo estilo natural, não é uma coisa que eu teria. É uma coisa que, acho que, que me beneficiou bastante da cultura japonesa.
0: É, é, eu, eu sou que nem você, assim, eu, eu, eu sou muito certinha que as pessoas às vezes falam. Eu já briguei com várias pessoas aqui, amigos... Sei lá, pessoas que eu tive algum relacionamento porque gosta de daquele jeitinho brasileiro que eu não concordo, sabe aquela coisa assim? Para mim, é, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Eu sigo as leis, eu sigo as normas. <risos> <risos> claro que é, assim a gente tem que ter jogo de cintura, que é diferente de você... É, querer passar por cima de um, né, assim, se aproveitar de alguma situação, isso eu não tenho, eu, eu, as pessoas às vezes falam assim, nossa, lá no Japão todo mundo é certinho, eu falo assim, é, é tão certinho que quando você entra no trem, no metrô, ninguém, não tem catraca para você entrar, né, aqui você não põe catraca, gente, imagina a loucura que fica, né. <risos> Então...
2: Cada um paga a distância que vai percorrer, né? Tem um...
0: e, e isso, e paga pelo percurso que percorre lá o transporte público, né? E ninguém tá lá verificando se você tá pagando ou não. Então eu acho isso super legal.
3: É, é engraçado, é uma, é uma pergunta bem capciosa é Porque comparado com o brasileiro, né... É... Fazendo comparação entre as duas culturas, tanto a brasileira como a japonesa, concordo com vocês, de gênero no grau. É muito mais uma questão de disciplina, de respeito, de ética, de justiça. Acho que tem muito isso. A questão muito de você sempre buscar pela vai pela qualidade, não vou nem dizer pela perfeição, mas pela qualidade de você mostrar o máximo que você puder, sempre você é, ir ao, ao, ao seu extremo para você conseguir entregar e você oferecer o teu melhor em todos os sentidos. É, isso com certeza. Mas, ao mesmo tempo, é, isso não é um privilégio da cultura japonesa. Eu vejo isso pelo meu cunhado. Meu cunhado ele é dinamarquês. De vez em quando eu acho que ele é mais japonês do que eu. <risos> Nossa, ele é rígido em umas coisas que eu falei, Andréas, pelo amor de Deus, e, de e que você vê que era, é uma rigidez que eu, antes eu via que era, eu pensava que era só da cultura oriental, não só da japonesa, mas do oriental, porque o chinês também ele tem umas questões, o coreano também, mas uma cultura oriental. E ele tem muito isso. A disciplina dele é absolutamente rígida. A necessidade de de, 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 de em busca da perfeição para ele é uma coisa absurda. E tempo para ele é extremamente precioso, se é 10 horas, é 10 horas, não é 9h59, não é 10 e 01 é 10 horas. Então isso é uma coisa que eu vejo nele e é uma coisa muito interessante, que eu falei, putz, eu pensei que, isso. mas já, que nem a minha irmã, minha irmã está mais abrasileirada do que ele, que nem que, tanto eu sempre falo que minha irmã é que está destruindo a, a origem <risos> da marquesa do meu cunhado. Porque ele já está mais soltinho. Já está mais condescendente com as coisas. Mas eu, é, então, eu vejo que é, não é um privilégio da cultura japonesa. É, eu acho que tem muitas coisas que realmente eu trago da cultura, até porque é minha origem, né? de certa forma é minha origem. Mas é, eu acho que as coisas estão bem... Estão bem misturadas, é bem como você disse, a questão da globalização, uma vez que você consegue conhecer outras culturas também, a gente começa a perceber o quão parecido todos nós, de uma certa forma, somos. Né? O que faz a diferença Sim. é muito mais uma questão da atitude. É isso que vai fazer a diferença. Como no Japão também, as pessoas não são todas as pessoas, são é, certinhas, é, direitinhas, honestinhas, não são todas desse jeito. A gente sabe muito bem disso. Uhum. Né? Existem da mesma, é que não, não se traz isso à tona, mas da mesma forma que nós tem pessoas ruins, tem pessoas ruins lá também. Óbvio, eu não vou, não vou fechar os meus olhos e os e meus, e meus ouvidos para isso. Então, mas de uma certa forma que, fazendo uma comparação entre as duas culturas brasileiras e japonesa o que eu trago é, é muito mais uma questão da, da disciplina. É, da disciplina e da, da, do senso de justiça. A perfeição eu tenho, mas eu sou muito, eu já já melhorei bastante desde que eu comecei a trabalhar na, em hospital. Não que no hospital não precisa de perfeição, mas a per, até você chegar à perfeição, você não vai dar tempo de salvar alguém. Então, não adianta. Então, até... Ah, quando ficar perfeito, eu te salvo. Não vai, a gente não vai falar isso para um paciente. Então, a, isso eu aprendi muito na, em ficar em, em, em PS de hospital. O negócio é bem como nós conversamos. Antes feito ou, ou, e bem feito do que perfeito então é bem isso, então eu vou na, em busca de, mas na impossibilidade, até pela própria, pela própria necessidade, muitas vezes eu não vou na busca do perfeito, eu vou no que precisa ser feito Ai gente,
0: foi muito legal o nosso bate-papo eu acho que a gente ficaria aqui mais horas, horas, horas conversando. Ainda mais porque a gente tem criações muito diferentes uma da outra, apesar de todas serem descendentes de japoneses. É. Mas o nosso tempo está acabando, então a gente precisa encerrar. E eu adorei conversar com vocês, foi é muito
1: legal. Que pena. Mais horas mesmo.
0: É,
2: conversando. É, é. Um bate-papo gostoso
3: de ter. É. muito obrigada por virem e foi muito bom. Imagina, muito Imagina. obrigada, Elô, e parabéns mais uma vez pelo programa, mais uma vez pela por todo esse seu projeto. Que tenho certeza que vai dar, vai ter muito sucesso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Muito então,
2: obrigada. É obrigada a você. Tá, aqui da conversa com vocês sempre muito rico.
0: Ai, gente, obrigada, então. Depois acho que a gente vai ter que fazer mais sobre essa cultura japonesa, né? <risos> a gente fala mais depois. Combinado, combinado.
3: Até mais. Obrigada, Elo. Obrigada, Elo. E aí, gostaram do
0: nosso bate-papo? Se identificaram com as nossas fugas ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências? Vai lá no Instagram do Minhas Fugas Tem História e me conte. Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.